0: Buongiorno e benvenuti, sono Giorgia Romitelli, partner del Dipartimento Litigation di DLA Piper e oggi sono qui insieme al mio collega Francesco Lalli. Vogliamo dedicare questo podcast ad alcune riflessioni relative al decreto legge numero 77 del 31 maggio che in attesa eh, di una riforma del codice degli appalti, che arriverà con legge delega entro la fine dell'anno, ha nel frattempo introdotto alcune misure eh, urgenti, ritenute indispensabili per realizzare le opere e gli investimenti del Piano di Resistenza e Resilienza nei tempi imposti dall'Europa. In parte si tratta di proroghe al 31 giugno 2021 di una serie di norme molto rilevanti già contenute nel Decreto Legge Semplificazione dello scorso anno ed in parte si tratta di ulteriori deroghe al Codice. Questa volta però il legislatore non può fallire perché la sfida eh, del recovery plan è una sfida che non possiamo perdere come Paese. Però ehm, ci si chiede ehm, se queste misure saranno sufficienti. Sono eh, modifiche u- normative che ehm, susse- si susseguono ehm, ad una serie infinita di Novità eh, che abbiamo visto eh, introdotte eh, negli anni in materia di eh, appalti pubblici, ma in particolare ehm, ci si chiede se la cosiddetta paura della firma, che è notoriamente una delle principali cause che bloccano e comunque rallentano le opere nel nostro paese, è oggi, si può dire oggi superata. Ora, il decreto ehm, appena pubblicato ha prorogato la previsione del decreto semplificazione sulla limitazione della responsabilità erariale, che il legislatore ha limitato ai casi di dodo del funzionario mentre la limitazione di responsabilità non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del funzionario. Anche questa è una novità eh, rilevante che era stata introdotta dal decreto semplificazione. L'articolo 23 del decreto aveva anche introdotto una modifica all'abuso d'ufficio. Rilevanti sono poi le novità introdotte in tema di subappalto. Il legislatore ha finalmente fatto dei significativi passi in avanti nell'avvicinare la disciplina del subappalto alla disciplina europea. Come è noto, eh, il nostro legislatore è sempre stato molto riluttante a liberalizzare il subappalto, ritenendo che fissare a monte una percentuale massima al, al subappalto come ricorderete inizialmente prevista del 30%, fosse indispensabile a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, al fine di prevenire fenomeni di infiltrazione mafiosa e di condizionamento dell'appalto, che si associerebbero a minori capacità di controllo e verifica dei soggetti coinvolti nell'esecuzione delle commesse nel caso appunto ehm, del subappalto. Tale posizione è sempre stata però contestata dalla Corte europea in quanto limita illegittimamente in violazione della normativa europea la concorrenza che deve essere aperta e flessibile ora il dibattito sul subappalto sui limiti al subappalto è stato anche in questa ehm, occasione molto acceso perché un dibattito che vede contrapposti interessi e esigenze contrapposte ma alla fine è stato trovato un compromesso. Perché? Fino al 31 ottobre 2021 il subappalto non potrà superare il limite del 50% dell'importo complessivo del contratto. Il legislatore in ogni caso si è preoccupato di prevedere che è vietata l'integrale cessione del contratto e l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni perché questo altrimenti svilirebbe la stessa funzione selettiva della gara che è quella di individuare l'appaltatore ma è solo una parentesi molto ristretta in quanto dal primo novembre 2021 non ci saranno più limiti generalizzati e precostituiti al subappalto e sarà la stazione appaltante così come indicato dal legislatore unitario a prevedere di volta in volta nella documentazione di gara eventuali limitazioni di subappalto in funzione delle caratteristiche della, delle lavorazioni e le prestazioni oggetto del contratto ed in funzione eh, della necessità di rafforzare il controllo dell'attività di cantiere e di prevenire rischi di infiltrazioni mafiose, a meno che i subappaltatori non siano iscritti nelle white list o nell'anagrafe. Antimafia. Rilevante è anche la modifica che introduce la responsabilità solidale di appaltatore e di subappaltatore nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Cedo adesso la, la parola al mio collega avvocato Francesco
1: Lalli. Grazie, Giorgia, Francesco Lalli, Legal Director nel Dipartimento di White Collar Crime di Roma. Io intervengo. Insomma, da ospite, brevissime eh, e riflessioni eh, di natura strettamente penalistica, o meglio per cercare di agganciarmi a due temi evidenziati da, da Giorgia eh, rispetto a queste valutazioni di, di natura penale che gli schiudono. Il primo attiene al discorso eh, che Giorgia eh, così, eh, liquidava con eh, la considerazione della paura della firma che eh, ad onore del vero è uno insomma, dei mali eh, ricorrenti eh, del paese ed è probabilmente una delle maggiori cause dell'immobilismo eh, dell'azione della pubblica amministrazione e quindi è uno degli ostacoli più significativi all'efficienza tanto auspicata e in questo momento imprescindibile dell'azione della pubblica amministrazione. Eh, io credo che eh, nel complesso eh, le eh, novità introdotte eh, sia frutto insomma, della proroga dei, proced- dei provvedimenti regressi che, che Giorgio menzionava, che le novità introdotte con il decreto semplificazioni in un certo senso dovrebbero mitigare eh, questo, questo timore eh, sì, endemico e, 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 e risalente da parte della, della pubblica amministrazione. Da una parte perché eh, con la riforma eh, dell'abuso d'ufficio, eh, pur insomma, il tema sia oggetto di un dibattito giurisprudenziale eh, vivo e che probabilmente presenterà delle significative novità in prospettiva, In ogni caso, però, la la riforma dell'abuso d'ufficio ha di fatto eh, visto una parziale abolizio criminis del del reato per come precedentemente eh, concepito dal legislatore e eh, l'abuso d'ufficio penalmente rilevante eh, in questo momento è quello che comporta la violazione dolosa di regole di condotta espressamente previste dalla legge o dati aventi forza di legge e in questa maniera eh, è lo stesso legislatore che ha spunto dal eh, margini di rilevanza penale eh, gli atti in cui residono margini di specialità, e con questo ponendo una eh, diciamo, distinzione ben precisa fra quello che potrebbe essere rilevante dal punto di vista strettamente amministrativistico eh, con riguardo all'eccesso di potere rispetto a eh, condotte e comportamenti che invece assumono rilevanza penale che devono avere in comune una connotazione ben precisa dal punto di vista fattuale e una eh, connotazione eh, marcata dal punto di vista eh, dell'elemento soggettivo che è il dolo. Quindi questo eh, insieme al eh, diciamo, eh, ridimensionamento eh, della responsabilità con riferimento al danno erariale, che quindi vive solo nella forma del dolo lascia sprovvivere quindi forme di responsabilità clamorosa e in un certo senso alleggerisce eh, il peso della responsabilità che grava eh, sulla stazione appaltante o sul soggetto eh, responsabile. Eh, io non so se eh, questo sia sufficiente per poter eh, affermare con una certa serenità che questo timore della firma che comporta in un certo senso parte dell'immobilismo delle procedure di di evidenza pubblica sia in un certo senso risolto sta di fatto che però nell'impianto di riforma che si intravede nel decreto semplificazioni la tendenza è quella di riconcepire le stazioni appaltanti in senso di una loro maggiore qualificazione e riduzione di numero e questo probabilmente potrebbe consentire una uh, assoluta competenza e, e quindi anche capacità decisionale più risoluta da parte della pubblica amministrazione. Con riguardo invece all'altro tema, uh, ovvero del subappalto, io credo che ci si trovi di fronte. Ad uno dei eh, problemi eh, che assumono un significativo apporto dal punto di vista della statistica criminologica, eh, cioè è, è cosa ben nota che gli appetiti della criminalità organizzata sono assolutamente più eh, voraci per quanto riguarda l'allocazione la delle commesse in subappalto, per il discorso che faceva Gio- eh, Giorgia prima della eh, minore. Eh, eh, pervasività del del controllo da parte eh, della stazione appaltante eh, per come in origine erano in un certo senso articolati i rapporti tra gli operatori economici, ma con il compromesso che si è trovato eh, con questo progetto di riforma, perché di riforma ben precisa eh, io credo che non si possa ancora parlare perché si dovranno attendere eh, gli interventi che eh, nello specifico eh, verranno eh, apportati eh, sia eh, al codice degli appalti, che sarà oggetto di riforma, eh, che auspicabilmente allo stesso codice antimafia e nel complesso nel riordino delle previsioni eh, in materia di contrasto alla corruzione che sembrerebbero essere in agenda pure nel eh, programma di riforma che aspetta eh, al legislatore italiano nei prossimi mesi. Comunque eh, il discorso di eh, ritenere che la soglia eh, di eh, massima allocazione subappalto dei lavori sia un meccanismo di controllo efficiente è secondo me un eh, punto di vista assolutamente parziale e se non addirittura fuorviante perché eh, dischiude in un certo senso un paradosso, ovvero eh, in un certo senso quello di eh, ritenere che per una certa soglia è è ammissibile una possibile eh, compromissione degli interessi di eh, legalità e trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione come a dire eh, che ci sia una soglia tollerabile di infiltrazione, cosa che invece deve essere assolutamente ripudiata con con, con assoluta fermezza e quindi la condizione di far rispondere in solido l'appaltatore con l'appaltante nei confronti eh, dell'appaltatore con il subappaltatore nei confronti della stazione appaltante eh, L'ampliare i poteri di eh, accesso alle informazioni e dati che le stazioni appaltanti avranno grazie alla interoperatività eh, degli strumenti eh, che poi accedono alla banca dati unica eh, dei contratti pubblici e al fascicolo virtuale degli operatori economici, eh, secondo me è un sistema di controllo che eh, varificherebbe in prospettiva il ruolo dell'appaltatore a quello del subappaltatore con una eh, capillarità. E maggiore pervasività eh, delle eh, iniziative di contrasto a qualsiasi fenomeno di emersione criminale nell'affidamento dei lavori, dei lavori pubblici. E quindi, eh, nell'impostazione, eh, la soluzione potrebbe esserci, una soluzione che eh, deve però trovare un'applicazione concreta, eh, che sembrerebbe essere eh, una priorità. Eh, dell'impianto legislativo non fosse altro anche per l'ampliamento delle funzioni di indagine, di ispezione, di auditing e di contrasto quindi alle attività criminali nell'azione eh, della pubblica amministrazione che adesso è riconosciuta anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze eh, eh, attraverso l'istituzione di una direzione generale che anche di concerto con gli organi inquirenti e gli aliquoti della Guardia di Finanza eh, eh, dovrebbe cooperare con l'ANAC nell'ambito del del sistema di di controllo e di eh, contrasto a a meccanismi di infiltrazione mafiosa. Eh, Quindi credo che sia un tralaticio dibattito quello delle soglie di subappalto come eh, tema rilevante in termini di eh, contrasto eh, alle attività criminali eh, probabilmente la strada intravista dal legislatore con questa serie di riforme si muove nella direzione giusta ovvero quella di cercare di rafforzare i controlli, renderli il più possibile trasversali e parificare il ruolo dell'appaltatore con, eh, con quello del subappaltatore nella, nella gestione delle promesse pubbliche.
0: Grazie Francesco. Vi diamo appuntamento al prossimo episodio di Momentum per approfondimenti su come orientarsi nei nuovi scenari legali ed economici delineati dal recovery plan. Grazie.